0: 欢迎大家来到黄小珍的节目。大家好，我是黄小珍，感谢大家继续收听我的节目。今天呢，我想来聊聊一个有一点点感伤的话题，叫做“好好说再见”。为什么我想要讲这个话题呢？话说上个礼拜五、礼拜六的时候，那个台湾放年假，连续假期，我儿子跟我说：“妈妈，我想要写一封信给我的老师。”我说：“啊好,啊、好啊，好啊，好啊。”他说：“那你给我让可以给我一点可爱的信封跟信纸吗？”我就说：“好啊。”然后呢，我就拿给他，接着他就跟我说：“可是妈妈，我不会写国字哎、欸。”我说：“哦。”你不需要写国字啊，你现在才在写注学写注音 b o p o 我想你的老师应该会比较希望你用 b o p o 写给他吧，因为你如果写国字，老师就知道是妈妈教的，你应该要写那个注音给老师，老师才会知道那个呃他教的东西你有没有吸收，他就说好。说那你可以那个坐在我旁边嘛，因为我还有些东西不太会写，我就说好，然后我就开始我说那你要写什么呢？他就开始跟我说梦 m o 梦,、哦、梦，因为他的老师叫做梦婷老师，再见。我就说哈，你为什么要写这个呢？他说妈妈在学，因为这学期过了那个我就要去念大班了，那。就我的老师不再是孟婷老师了，我要跟他说再见啊！我听了之后心里有一点点酸酸的，酸酸的的原因不是因为说他这封信是写给我。而是因为那个他现在念中班啦、啊。中班的第二个学期。而是因为当初他去念小班的第一个学期的时候，天呐，那个时候我有多折磨啊！因为他去上课的第一天非常的开心，适应的非常好，然后呢很开心的去上课，然后也很开心的去下课，然后老师就说：“哎，他很没有问题啊，就是非常开心。”可是从第二天开始呢，吼。就开始开始哭哭啼啼啊，因为他以为他只是要去上一天而已哦，或者是他那个课程呢、啊、都会有老师陪，因为我我之前就常常带他去上课，但是之前上的那种啊亲、呃、子课程都是需要爸爸妈妈或爸爸要陪在旁边的哦，然后通常都是上一个早上或者呃一个礼拜三个两三天而已，不是那种每天在上课，然后。而且在上幼儿园之前，我们就是常常大家去出国旅行啊，或者台湾旅行啊，到处走走啊，或搭火车出去玩，就是每天就是开开心心、快快乐乐的出去玩就对了。所以他一直以为去学校也是一个玩乐的活动，可能就是去一天两天，然后呢，妈妈会在会在身边，所以对他而言，就是一一只自由的鸟，突然之间要关在一个笼子里面。他完全，而且那个上上课幼儿园的课还蛮长，就是早上，呃，可能八点送进学校到下午下午四点。哦，第一个礼拜老师是说，事实上你是可以早一点来接没有关系哦。有些时候我都会三点多就去接，然后就这样子哭哭啼啼,啼的。有些时候小孩子的那种感觉是很奇怪，明明有些时候去了之后，然后下课回来就很开心，然后呢？睡觉前也跟我说：“妈妈，明天早上我要开开心心的上学哦。”然后呢，就早上出门前也都很 OK 哦。可是车子开到要进学校之前呢，有一个右转，一右转他又开始哭了。就这样子的轮回，大概哭了嗯两，真的有两三个月的时间。然后我。当然会寻求一些妈妈的协助嘛，问一下妈妈小孩的状况。她说很正常啊，她说才哭两三个月，她说有些小孩还哭一年的都有。然后我觉得我听到最夸张的是那个陶一晶莹说他儿子从小班哭到大班，所以我觉得我儿子那种哭也是很很正常。可是已经哭到那个有一天呢，呃，班呃班班班导师跟我说，嗯。妈妈那个班主任可能要约谈你，因为他觉得你的认哭得有点夸张。我最心想说啊，才哭个两三个月，应该还好吧？大家不是都说很正常吗？为什么哭两三个月我就必须要做约谈？我说 OK， 好 fine， 没关系。反正呢，我们就再试试看。那这在这个同时的时候，我就跟我老公说，要不然的话，我们可能就去呃报名一下比较专业的老师那边去寻求一些辅导。然后看看状况怎么样，反正如果真的不行的话，大不了就是不念了嘛，小小班嘛。哦，那个时候当然他已经上课两个多月的时候，所以我就说反正就再看一段时间看看，如果真的是呃适应不良或者有分离焦虑症这种问题我就说那就不要勉强，可能就在大一点的时候再念。当然这中间呢，我一直想尽办法啦。然后跟他编故事了。刚好那个时候啊，已经快要接近圣诞节。对，你看，我从他从九月哭到九月、十月、十一月、十二月，已经哭到十十二月头了，接近圣诞节的时候，我就想一个办法。我就有一天哦，我真的非常的努力，我在我家把我们家的那个玩具完全清空。人家回来想说：“妈妈，我的玩具怎么不见了？”我就说：“可能我也不知道哎、欸。”我回来的时候也是发现，才发现玩具怎么全部都不见了。他说：“妈妈，没关系。”可是我的那个厨房组还在，我知道了，这个厨房组应该是太重了，圣诞老公公搬不动了。<笑>我就说：“哦，好。”结果在第二天，他他下课回来的时候，我把那个我把连同。那一个厨房组也藏起来了，对，家里完全都没有玩具，因为学校有很多玩具，我要造就一个环境，就是说学校比家里更好玩。对，去学校有同学可以聊聊天啊，还有玩具可以玩，家里什么玩具都没有，真的，我非常认真的把它全部收光光。哎，这一招还真的蛮管用的，就是因为在家里太无聊啦。电视我也不让他看、啊、对不对？玩具也没有的玩呐、啊，无聊到哎，他就慢慢慢慢就爱上了学校。所以后来哦、呃，刚好刚好说实在话，你有没有碰到、呃、对的老师跟好的老师？有没有耐心的老师也是很重要。那他们班的这个老师，我真的觉得是一个非常有爱心有耐心，然后。非常用心，在他的教教学课程里面的老师，也是上幼儿园我才知道，哎、欸，有他们的幼儿园的有些时候的教学的一些课程是老师自己要编的耶，还要自己做教具。我说我靠，幼稚园的老师真的是太伟大了。所以就是呃，后面就一直念念到现在，已经中班下学期了。我觉得反差有点太大，就是我没有想到他竟然有办法。去好好说再见，因为说实在话，要好好说再见，对一个小孩子来说蛮难的，因为对大人来说就更难了。这是一个很难的课题。那前一段时间我刚好也有听到，呃，有些广播电台刚好就就在讲，呃，如何跟你的人生每一个阶段。好好说再见，这个话题，我觉得这个话题真的很是一个很棒的话题，而且也是一个一门很深的功课。像我举凡我们从小到大，呃，小时候当然是念书嘛，就是你有幼稚园毕业典礼、国中、国小毕业典礼、国中毕业典礼、高中毕业典礼、大学毕业典礼，啊、呃，有些还有硕士。到了，我觉得可能高中啊。大学啦，高中、大学、硕士这种毕业典礼，大家都是非常开心的哦，因为你已经经历了前面这么多段的毕业典礼，所以比较呃感伤的毕业典礼，大家就是幼稚園啦，因为小朋友不懂，小朋友只觉得要分开，要离开这个熟悉的环境、呃、可能就是国小、呃、幼稚園、国小跟国中的时候的这个毕业典礼，因为接触的。我是说，在我那个年代啊，现在这个年代可能就不一样。在我那个年，代，因为你接触环境，环境很单纯，你接触的环境就是两点一线，就是学校跟家里的生活，所以你你跟你的感情有呃关联的大部分都是不是你的家人，就是你的邻居，再来就是你的同学嘛。那跟你的同学是最最密切的，因为大家基本上都都。都是可能两年换一个班，而且你的班上的同学重复性都还蛮高的，所以在国幼稚园、国小跟国中的毕业典礼，就是很多人会哭成一团哦。那那个时候也没有没有什么没有什么觉得什么什么叫做好好说再见啦。对于再见这个，我们就是一种感伤，非常的那个嗯不舍。的心情，那等到上了国中、呃高中、大学之后，大家都开心的不得了。为什么？因为大家都急着要出去看看这个世界，所以对于再见的这个的感触，或许就会觉得人生很漫长嘛？怎么可能？不会再见面呢，一定会的。所以比较没有这么深的感触。等到你慢慢入了社会之后，可能开始在大学，尤其是在大学开始，你可能会开始谈恋爱、啊，这是一定的嘛？哪有人不谈恋爱？我如果我,我只上大学，我一定会鼓励他多谈点恋爱，因为恋爱需要练习，然后失恋也是需要练习的，多失几次恋你就习惯了。对不对？那你要如何去在这个过程中好好说再见？这都是需要一个过程学习跟训练。第一次肯定是最惨的，没有办法，因为呃，这个跟面临挫折是同样的。你要说再见，再见，他要面临的层面很多嘛。第一个是情感层面，因为你有付出，每个人都希望有收获，尤其是像在现在，大部分的小孩。哦，或者是父母有很多都是独生子女，你要面临的感情因素很重，然后再是心理层面，哦，你有没有同理心？你有没有办法接受与面对挫折的挫败、哦？我觉得这个东西真的是需要，呃，从小开始去沟通，然后多了解，父母也要多陪伴在小孩身上，要多跟他们聊一聊。如何面对感情的挫折？哦，那除了面对感情挫折之外，接下来要工作，你要面对工作里面职场，你到底要不要说再见？对不对？你碰到不好的主管、不好的同事、不好的环境，你在面临这种职场的再见的时候，你要怎么样去抒发自己心里的压力？理解跟了解清楚，你为什么要这么去做？这是在职场上面的，跟面临的这么多人，那接下来可能是走入婚姻。哦，婚姻里面有很多也是所谓的以再见收场，但是婚姻里面的再见收场，我觉得就更难了，因为这牵扯到的层面就更广，除了两边的家庭之外，大部分我觉得婚姻无法好好说再见的最主要的原因都在于。不甘心，不放手，哦、呃，觉得，嗯，我都过不好，我为什么要要让你过得好？对，这是我觉得婚姻里面牵扯到的再见的层面又更广。大部分最重要的原因都是你过不了自己的那一个坎，然后主要的成分就叫做不甘心。因为你觉得你已经付出这么多了，为什么你得到的结果会是一个失败？当然，婚姻失败的原因有很多啊，哦、呃，个性不合、感情不合，呃，家庭双方家家家庭的那种嗯谋合太尖锐了，孩子的教育问题，巴拉巴拉巴拉，哎呀，每个人的婚姻状况都不一样，大家都活得不容易，不是只有。只有我们自己不容易，每个人都不容易。所以面对婚姻的好好说再见哦，这个课程就更深了。那对这个部分呢，我觉得大家可以常常去听黄黄岳轩老师讲的道理。我觉得他是一个还蛮豁达开朗的人。然后呢，他讲的有些很多的道，很多的道理，都还虽然有些时候蛮好笑，蛮。但是就是一针见血，就是告诉你啊，不然是怎样？你到底你自己第一个，你自己要先检讨自己嘛。婚姻的过程，我觉得大部分很多事情绝对不是单方面的问题，一定是双方都有问题啊、呃。久而久之去产生的问题，那到最后没有办法处理的原因到底是什么？你有没有办法放下放下它？因为我觉得。很多事情，如果说你只是纠结在那里，然后只是因为就老娘我就是不甘心，不放手，我也不会让你好过，那变得你自己跟你周围的人都不好过，这最重要也会影响到自己的心情层面、心跟心理层面的一些问题点。那如果大家可以好好的去。想一件事情，就是如何好好的说再见的话，事实上事情会处理的比较圆满了。既然已经没有办法好好的走下去，那为什么不不能够呃好好的祝福对方？就是大家各自去过各自想过的生活嘛。没有呃，我觉得抱怨或者是觉得。嗯，负面思想，这个是让你呃无法好好说再见最主要的原因点。那走过婚姻之后呢，我觉得再来的就就是可能小孩大了。像我会觉得说，我儿子写那封信给老师，我心里有一点酸酸的原因，是因为我知道有一天我也会面临这个问题，就是我的小孩会跟我说：“妈妈，拜拜，我要出去外面。”飞翔了，我可能要去看这一个世界了。他可能要出国工作了，可能要出门工作，或者是要出国念书，去哪里念书？这个时候就是父母要学习，好好跟自己的子女说再见。你要放手，气球才会飞呀、啊。所以我也会有一点点，嗯，心里酸酸，觉得，嗯，对我也必须要去好好的面对。再见这一件事情，尤其是在儿小孩成长的过程中，你如何去让他有更高更远的天空，自由自在的飞翔，这一点很很重要。我会希望我的小孩能够独立自主，能够嗯翱翔在天际，去做他自己想做的事情。所以，好好的跟自己的小孩。说再见，不见得只是面临生理识别，而是当他要出发去做一件事的时候，你有没有办法永远站在他的背后支持他，而不是挡在他的前面不让他出门？这是父母要做的一个功课。那、哦、在接下来可能就要面临那个父母的生理识别，对，这这也是一个人生的一个最重要的课题，就是人之将老。老了就会死去，那你要如何去面临父母或者亲人的这个生离死别，而好好的跟他说再见？因为我我觉得很多嗯，父母在最后面的这一段路，第一个走的非常不开心心，第二个走的非常的痛苦，那。不不开心，那切扯到呃，他的小孩孝不孝顺啦？那小孩孝不孝顺？说实在话，这种事你从小有没有办法培养他？哦，孝顺不是也不是说二十四孝啥都叫对的，而是当父母需要的时候你在不在？你有没有办法陪伴陪伴他？那接下来就是当父母真的生了重病，在已经在医院的时候，我们看常常会看到有很多的那个。父母的状况已经到了最差的状况，就是可能在弥留状况，或者是呃，所有的维生系统对他而言可能是一种折磨的时候，你有没有办法好好的跟父母说再见？因为大家会有不舍嘛，那大家会认为说啊，我们现在医疗这么进步，那能不能？就是再试一下，再试一下，再试。一下，可是有些时候，如果说你的父母已经八九十岁了，需要受到这种折磨吗？因为我爸爸已经八十几岁了，而且我爸爸中风过好几次，然后我妈也是已经七十七十六岁，所以我们家的小孩子是真的有针对于父母的。呃，后续的医疗就是我们要先事先沟通嘛，可能我们的一些呃丧葬的问题啊，还有后面的一些医疗的问题啊，哦、呃，我们都会先，因为我我们家是习惯超前部署，会先沟通好。就是如果有一天当这一天来到的时候，如果状况已经到非常糟，他可能就是如果说就是，当然是会跟医生协商啦，医生如。如果告诉我们，就是说他觉得年纪已经这么大了，那就让他后面的日子过得比较开心一点，好好的自由自在的、舒服的、呃，到天堂去的话，我们家是会放放弃急救的，因为我们真的已经看了太多老人老人家，最后你活着的就是那种卫生系统，你就是一天到晚住在医院里面，然后。你也不能吃东西，你就是靠流食在吃饭。我我真的不太，因为你看了会很很很不舍，你身上都插满只是仪器，而且我说实在话，百病久病床前无孝子，哦，你要嗯，每个人都二十四小时在那边顾着他也，也也不太可能。那折磨他，也折磨家人。那我不知道这样活着的意义到底是为什么，所以。到最后，我们觉得说，呃，真的在人生最终、最后的过程之中，你要去听，真的是，呃，尊重人生的轮回，然后好好的跟父母、家人说再见。我觉得这一点是人生很重要的课题，感觉听起来很沉重，可是说再见这个，真的是一门大家都要提早学习、提早了解，然后把那种。心态调整到好一点的心态啦，因为说再见真的很难，但是这没有办法，这有些时候就是人生的一个课题。那希望我跟大家，我们就一起来学习人生的这一个课题，好好说再见，不管跟任何人，也包括跟自己。好了。今天黄小珍泡泡哥就先讲到这里喽，希望大家会喜欢我的节目，记得订阅哦，请给我满天星星，我们下次见，拜拜。